1: Estás escuchando Permanencia Involuntaria con Fausto Ponce Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria, yo soy Fausto Ponce y estamos haciendo este programa con Montserrat Pérez Bonfil, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, buenas noches Y con Pascual Morones en los controles, ¿cómo está usted, señor?
1: Todo bien, gracias
2: Roberto Francisco Ponce también atrás en producción
3: ¿Qué tal, cómo andan?
2: ¿Cómo estás? Oye, te veo como muy primaveral, ¿de
3: dónde te fuiste? Sí, estuve en Cuernavaca, en el festival... De animación, videojuegos y cómic, uno de los más importantes de Latinoamérica. Que se llama Pixel Atl. Ándale, pues. Y la, octava, la octava edición, y pues hablaremos un poco de eso. Pero...
4: Por allá anda nuestro amigo Charlie. Charlie, un saludo Charlie a Charlie. Ascuaga, muy un... talentoso. Ah, que
2: es animador también, uh -huh. Charlie, es cierto, es cierto. ¿Pixelatl se llama así por Pixel y por el Dr. Atl? ¿O no. porque lo hicieron así como? No, en realidad no, 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 no,
3: no sé, no sé el, el origen del nombre, pero pues sí es un poco. Porque Para
4: hacerlo en
3: hacer... Nahuatl. Sí.
2: <risa> Alguien trae el programa y se está oyendo doble. Bueno, y entonces el día de hoy vamos a platicar acerca de varias cosas. Vamos a platicar un poquito sobre Pixelatl, que allí Robert Francisco Ponce creo que estuvo platicando con el animador de BoJack Horseman, ¿es verdad? ¿O con alguno de los ilustradores?
3: Lamentablemente no, no tuve la, la oportunidad de tener la entrevista porque estaban corre, corriendo ah. y es un poco así la, la esencia del festival. Es un festival como muy... Comunitario de acercamiento entre los artistas, este, la gente que va, los asistentes. Entonces, no hay, digamos, una agenda o una... Pues sí, la agenda de para prensa, para agendar todas las, las entrevistas, pero estuve como cotorreando con él. Estuvieron ahí firmando autógrafos, varios de los animadores. Ok. Y Mike Hollingsworth es el uno de los directores y animadores de la serie. Entonces, un tipazo y estuvimos ahí cotorreando. Pero Te mucho sacaste, talento, mucho talento por ahí.
2: ¿Te sacaste unas fotos ahí con él? Sí,
3: sí, sí. A uh -huh. todo dar. Estuvieron firmando más de... y dibujando más de, híjole, 100 a 100 personas. Una hilera enorme. Y estuvieron haciéndole a cada uno... Un dibujo de la serie, muy, muy, muy amables, ¿eh? súper accesibles. Qué
2: bien, qué bien, me agrada eso, me agrada esa actitud. Eh, por favor, a todas las personas a todas las personas que están viendo este programa, por favor, compártanlo, compártanlo en sus muros, compártanlo con sus amigos o a quien más confianza le tengan para que le llegue a más personas. Les recuerdo que Permanencia Involuntaria está disponible posteriormente en versión de podcast en Spotify, Spreaker, iTunes, Evox, Google eh, Cast, ¿se llama? Google Play Google CastBox, sí eh, TuneIn ¿Y? Radio Y Diesel. <risa> Esto fue por ti, porque Va por ti, porque Nada más quiero saber Si eres el único usuario Lo sabré, además Estoy seguro que va a ser El único que lo oye por diésel. Y si no hay ningún usuario oyéndolo por Diesel, Pues es que tú no estás ahí Fíjate nos Que ni siquiera que...
4: nos escucha Exactamente,
2: sí Que le vale Exacto, ahorita poco está en Japón Y espero que pueda traer ahí Algo bonito de Japón Para nosotros No sé un regalo para mi bebé Ay, sí No, bueno, no es cierto Que disfrute poke, Pero, pero está muy contenta A mí me ya.
4: preguntó Que si tenía algún encargo Y mi encargo fue Que se divirtiera mucho Y se la pasara increíble
2: Poke Uh -huh. Un abrazo Porque es todo Va a ser un running allá.
4: Porque es amor
2: Exacto Bueno, un saludo A José Inmalo Flores eh, A Rebe López A Fernando Chiri A Luis Verdugo A Antonio Acevedo Viveros A Olga Palacios Saludos a Jesús Arias A Lidia García Cabrera Un saludo mamá A Malena Ibarra A Renato López Me gustó mucho la foto Que subió Monse Donde tú estás gateando Junto con el pequeño Con mi pequeño Gabriel Dice Renato López
4: Saludos a mi suegra Porque lo dijiste muy rápido Sí, pero.
2: Saludos mamá Saludos mamá Saludos a Daniel Villan a Fabiola Mendoza, a Fernando Pereira, eh, dice Daniel Villamil, al fin en dice sí, por Poque, fíjense. Eh, José Isaías Mupiste, dice, está viendo el video, Jorge Cárdenas, a Julio Vargas, a Juli Vargas, perdón, a Laura Pineda, a Mónica Pichardo, a Miguel Ángel Ispulo Ramírez, saludos Fausto y Monse, siempre es un gusto verlos en vivo, Javier Ramos, a ver, a Guerrito J, Alejandro Soto Valderas, Faust, ya llegué, saludos a Nachito Mendoza también, y a Gil, Gilbert Aurelio, pues muy bien, eh, Quiero empezar por decirles que la reseña de eso ya la tenemos en Alta Fidelidad Magazine. Alta Fidelidad Magazine es una revista digital que estamos haciéndolos aquí presentes. Permanencia involuntaria es parte de Alta Fidelidad Magazine. La reseña la escribió Hugo Juárez. Fue su última acción antes de tomar un vuelo a Japón. Vio la película. Les tenemos malas noticias. Dice que no está buena. Sí, está
4: malísima. Hay
2: varias hecho. personas hay varias personas que ya me han estado diciendo eso. ¿eh? Dice que es una de las peores películas del año. De ¿Eh? hecho, Okay. Uh -huh. ¿Y sabes que IT en la lista de las películas de terror Más taquilleras es la primera la, la entrega anterior es la más taquillera de la historia
4: Es que la entrega anterior sí fue buena
2: Pues yo recuerdo Qué que decepción. me gustó Me bueno. gustó mucho, había cosas que no nos gustaron Yo me acuerdo que salimos y lo comentamos
4: uh -huh pero en general creo que fue un muy buen trabajo, ¿no? Sí. Sobre todo la parte en la que los, los niños estadounidenses nunca se comunican con los adultos. <risa> es algo que me desconcierta en muchos productos audiovisuales últimamente. Exacto. A mí
3: también me gustó la primera, el primer capítulo de IT y creo que es algo de lo que habla Poké en la reseña. Yo no, no hemos visto la película, pero pues ya sí la voy a ver, a pesar de la crítica. Pero eh, lo que me gustó fue precisamente... Los niños, y que es algo que critica porque que aquí tienen que echar mano otra vez de los niños porque el guión, digamos, la puesta en escena, la química entre los actores adultos, que de eso trata esta segunda este segundo capítulo, que es cuando ya están grandes, ¿no? Claro. Tiene que echar mano del, del recurso de los niños. ¿Por qué? Porque los niños son muy este, alegres, tienen buena energía. Y me recordó la primera, el primer capítulo de It a un poco a Stranger Things, como esta vibra de... Claro. Juvenil, este, de juego, entre. De chavos. De chavos. Pe y además sale este. Sa Mike. Sobre
2: todo porque sale el actor. Exactamente. Y es, es, se apellida como Wolf, algo así, es se productor, si usted nos puede decir. Se me olvidó el nombre.
3: Y tiene un, un grupo también.
2: ¿De es como súper talento talentoso, sí. Órale. Sí. Y
1: muy
3: muy
2: bueno, en entonces.
3: Pues sí, qué lástima que se perdió, digamos, el, ese encanto por lo que dice Poque, pero pues hay que verla, ¿no?
2: Dice Daniel Villamil, la primera parte de IT es buena película, pero fallaba como
4: adaptación, no lo sé, bueno. Eh, es Yo no puedo decirlo porque lo único que he visto de IT, y la vi muchas veces, fue la miniserie de los ochenta, 80 ochentas o noventas. De los 90. Ajá. Bueno, pues yo solo vi eso, no leí el libro Y la verdad es que me gustó la primera parte eh, Que hizo Muschietti, Andy Muschetti, El año pasado, hace dos años, ¿no? Sí, en 2016 o hace tres ¿2016 no? pues ya, ya tiene ¿no? un rato Sí, creo que sí O
2: 2017 Do 2017 según yo Sí Ahora, eh Adaptar a Stephen King Es muy complicado Ya han visto los libros Que tiene Son unos libros Kilométricos Es muy difícil Poner eso en una película Pero bueno No me pareció mala película eh, Pascual ¿Qué ibas a decir? Perdón Si sí, no nada
1: más Lo que preguntaban Del actor que da vida A Mike en Stranger Things Es Finn Wolfhard
2: Ándale Wolfhard Y a veces es algo Wolf Así Es como medio lobo Ahí como lobo Pero
4: este Sí <risa> La verdad es que la, la primera parte A mí no me desagradó Y sobre todo Pennywise Da mucho mucho miedo No que sea mejor Que el de Tim Curry, porque ah, es Tim grande Curry es lo máximo como actor y claro, en claro. su o sea como encarna a este a Pennywise, Pennywise ¿no? y a todo el mal en sí mismo. Pero o sea, la verdad es que también en la miniserie de noventera la segunda parte es malísima. Sí. Ah, o sea, se de cae. repente es como ¿Qué estaba yo viendo y por qué acabamos aquí? No no sé si está bien adaptada porque nunca leí la novela Pero siempre me pareció que la, la parte que me daba más, más miedo Cuando yo la veía era la primera parte Entonces sí tenía expectativas De que la segunda parte en esta nueva versión Fuera mejor que la de los 90 Y después de leer a Poke me he dado cuenta De que probablemente no sea así Pokémon. Y
3: tenemos <risa> tenemos <risa> confianza <risa> en Pennywise, ¿no? Que también es algo que rescata a Poke. Que es... Yo en los... O sea, me esperaría un payasito más diabólico, más terrorífico. Y es algo que Poke dice que, que es un acierto, digamos, en esta versión. Uh -huh. Y como paréntesis nada más, el nombre de la banda de Finn Wolfhard es Calpurnia. Y la formó en 2017 y ha estado medio sonando...
4: O sea, no Entonces para de echen, trabajar ese chavo. Porque entre ojo. que hace Stranger Things. Y es y,
3: canadiense. ¿Mm? entonces
4: Ah, bueno Así no. no, no, no O si sea, está padre dice, entonces, Es una si propuesta entiende, como todo. diferente No, ya sé, ya sé Es broma <risa> <risa> Es broma, es broma Dice Liliana Valdés Que gracias a Tim Curry No pudo, no pudo bañarse durante meses con tranquilidad Qué miedo, claro <risa> eh, Mary Sante dice Faust, ¿por qué pides que
2: te, te inviten Nachos en la Premier? Mejor pide el combo no Yo no fui Fue checo en, la, en el programa Dispara El que dijo lo de los Nachos Yo dije palomitas y sí, No me levanten falsos. Ah, me insultaron hoy ahí en Twitter alguien así de tú ni siquiera sabes. Estábamos hablando de que Kevin Spacey había tocado la bamba en una fiesta ahí en Sevilla o no en España. O sea, como que dio de qué hablar porque se metió ahí una fiesta o una boda. Y entonces se puso con los músicos que amenizaban el evento, se puso a cantar, cantar la, bamba. la bamba y decíamos que cantaba bien y nos estábamos burlando y alguien me pone tú ni a la bamba llegas tú eres un músico frustrado y yo así de no, yo no soy músico yo nunca o sea, sí estudié en algún momento y, y, sabía y sí le mis... toca
4: la guitarra pero sí,
2: este, tenía mi guitarra fácil y muchas guitarra guitar tu guitarrita exacto, mi guitarrita pero no muy bien eh, ¿quién más? Eh, dicen por aquí que Dayanita Calles un saludo Leo Trejo dice que te ves muy guapo ay, 11. muchas
4: gracias
2: pa... es que fui al salón sí,
3: para el programa de hoy
2: pa... a ver es. Ahorita
4: en chingas.
2: <risa> pa, pa. Ya tenemos maquillita. Eso es, eso es bueno. Eh, J, eh, J Alberto Hernández, un saludo. Nayeli a Jerim River Herrera, Renato López. Yo no las he visto, pero prefiero las versiones viejitas. Esas sí me daban miedo. Un saludo también a Edgar Carrizales Sosa. Por fin invitan a la madre Gabriela a Cuadro, jaja No, pues es que luego es muy complicado y...
4: Hoy vino mi mamá a cuidar a Bebé Porque claro. si no, es súper complicado Oye, por no, cierto, no, no le hemos dicho a la gente de qué vamos a hablar hoy Sí, dije, no, ¿verdad? No.
2: no. Ah, bueno, vamos a hablar también de Dark Crystal, vamos a hablar sobre, bueno, El Cristal Encantado, la serie de Netflix, y Monse también les va a platicar acerca de la película porque es todo un mundo fabuloso que yo acabo de descubrir, Monse ya lo descubrió hace yeah, muchos años, pero la serie es fabulosa, vamos a platicar también eh, como si fuera la primera vez. Nada más Pascu les va a hacer un par de comentarios, pero vean la reseña, es que nadie de aquí la ha visto. Eh, vamos a platicar también sobre 13 Reasons Why porque le hice una entrevista a un psicólogo que se especializa en terapias con personas suicidas, y creo que vale la pena leer la, la, la entrevista y un poquito para no perder Handmaid's Tale. Eh, en fin, va a haber muchos temas, vamos a seguir platicando, y Pixel Atl también se me estaba olvidando. Muy bien, eh, rápidamente, como si fuera la primera vez Nadie de aquí la ha visto más que Pascual Morones este
4: Bueno, pero puedo leer rápido El sí. comentario de Bertrán Hernández por ya favor. Que, Para cerrar el tema de IT Dice, yo vi IT en los ochentas Impactante, la vi en VHS En casa de mis papás, estábamos tan concentrados En la parte en que se llaman por teléfono Que cuando me habló mi mamá desde la cocina Contesté, bueno <risa> Muy bien. Saludos a mí. Bueno, un día me recuerdan De contarles la, mi anécdota con, ¿Con la, la, película? la película de Ana Omi Watts en la que era el BHS, ¿te acuerdas? Ah, la de Laro. La de Laro. Sí. Sí. Qué miedo. Bueno, se los cuento de una vez Siete días. Ajá. Estaba, nunca la había la visto ves? y era, estaba yo viviendo con un japonés y entonces, o sea, era, era mi roommate y entonces luego me luego dijo, el estereotipo me dijo, Monse, nunca has visto, ah, porque era un japonés chistoso, hablaba español y, y todo. Entonces este, me dijo, ¿nunca has visto el, el aro? Y yo, no. Y entonces no teníamos nada que hacer ese viernes en la tarde. Y me dijo, yo la tengo en VHS. Y entonces pusimos el... Bueno, esto fue hace mucho tiempo. Entonces pusimos el VHS, nos sentamos a ver la película y yo... Fui por un bowl de palomitas y en el camino di la vuelta en el pasillo y como tengo problemas de percepción de la distancia, me estampé con la pared y me empezó a salir ah. de, la, de la nariz. Pues y entonces cuando me ve llegar él, que ya había visto la película, se quedó así como, mejor no la veamos. El que entendió, entendió.
2: Muy bien. Eh, Pascual Morones, yo sí entendí.
1: Pascual Mor
2: Rones, eh, tú escribiste la reseña, está entra en altafidelidadmagazine.com.mx y vean la reseña de Pascual. No les cuentes todo, digo, nada más yo sé que rápidamente a ti no te gustó para nada, ¿te pareció una mala adaptación o, una, o un mal remake o de plano nada te gustó?
1: Pues yo creo que Así. era algo que no debió haberse hecho, entonces seré muy breve para no quitar valioso tiempo de los otros temas que sí valen la pena, ¿verdad? Pero, en general, para los que no conocen la historia, es una chica que tuvo un accidente. Eso le, le ocasiona perder la memoria a corto plazo. Entonces, cada día despierta en el mismo día, previo a su accidente. Entonces, aparece un chavo. Ya no puede generar nuevos recuerdos. Exacto. Aparece un chavo, se enamora de ella. Entonces, tiene como esta misión de enamorarla todos los días. Que es Badir de Porque está Jimena Rom. Exacto. De eso va la película. Está basada en la película de Adam Sandler y Drew Barrymore del 2004. Y, pues, esta versión... ...que hace Mauricio Valle... ...con Badir, como bien dice Fausto... ...y con Jimena Romo... ...es pues... ...una copia... ...bastante mala... Pues, ...muy chafa... ...entonces... ...evítensela... ...mejor vayan a ver... ...no sé... Juan Suppon a Time... ...en Hollywood... ...si no la han visto... Sí. ...porque... ...no va para ningún lado... ...no se cumple... ...como lo que estaban... ...anunciando... ...en, en los momentos... ...previos al, al estreno... ...como esta nueva visión... ...que iba a tener... ...a partir del punto de vista... ...de la mujer... ...nunca se ve eso... ...es la misma película con los mismos chistes, pero con malas actuaciones, con malos escenarios, con malas secuencias. Realmente es una película pues, muy mala en general. No hay mucho que rescatar. Quizá algunas tomas que ni siquiera son como bastante padres, por el lugar que es en Punta Cana Bien pudieron utilizar como el paisaje Como un personaje más de la, de, de la película Darle como otro aire Pero nada, se queda como en algunas tomitas ahí Que obviamente al estar ahí pues te gustan Ves el cenote claro. en el que va la pareja Entonces el cenote te impresiona uh -huh. por lo bonito que es Pero de ahí en fuera Bastante, bastante mala el guión Te invita como al, al chiste fácil Al chiste barato Busca ser como gracioso No tiene como nada Los personajes son como bastante grises no les crees nada, no hay como química entre ellos. O sea, la odiaste Horrible, sí. no hay
4: nada rescatable. Vale. Y, yo, y yo
1: le pregunté... Un
4: puntito
2: rescatable. Yo le dije, es una mala adaptación. Le digo, es una mala adaptación, es un mal remake, no te gustó nada. O sea,
4: todas mis preguntas fueron lo mismo, en realidad. Sí, bueno, no... las canciones, podemos rescatar las canciones.
2: Híjole.
0: Bueno, sí, lo, muy lo,
1: bien. Lo primero los primeros 15 minutos solo traía la canción de DLD en mi cabeza con la que pesaba y fue lo que me distrajo todo ese tiempo, pero... Espero no convertirme en la persona en alta fidelidad que reseña las cosas que no valen la pena, como esto y como el juego de las llaves, ¿verdad? Espero cambiar pronto.
2: Dice alguien, en YouTube tiene 200 likes y como 6000 mil dislikes. La última vez que vi algo así está en la versión de Saint Seiya de Netflix. ¿Qué, qué será, Abraham Díaz? ¿El tráiler de la película? En fin, no sé. Eh, Lalo Méndez, ¿qué hubo? Buenas noches, saludos. Sin intrigar, ok. Leo Trejo, un saludo, la original es la mejor. Eh, ¿Quién más? Adrián Ordóñez dice, no me gusta ni la original. Uy, pues es que a mí tampoco me encanta, pero tampoco, bueno, no sé. Pues no sé. Es no, es que que le...
4: o sea, la disfruté, lo que le pero bueno. La lo Lalo. Es esas películas que vas a volver a ver el día que te bote tu chavo y entonces estés ahí a moco tendido comiendo helado y no te importa volver a ver, porque es Drew Barrymore y Ajá. es una comedia romántica que ves un fin de semana dice de que Lee, no hacer
2: nada. Dice Kelly Paola que un saludote. Nos dicen por ahí que Poke que por favor eh, que traiga recuerdos. Sí, le voy a decir que traiga recuerdos y que los enseñe, ¿no? Seguro se compra siempre muchas cosas.
3: Pero está en fin. comiendo bastante postre, té, probando... ¿O qué este, está sí. comiendo
4: pokeballs. ¿Por
3: qué? Pokeballs. <risa> Con <risa> palillos. Sueno, no, está dándose mal. una buena... Una buena vida. Pues sí, proba, este, probando su paladar.
2: Este, y luego dice Liliana Valdés. Pobre. Eh, ok. Y Gerrit, eh, ¿Quién más? Un saludo a Osvaldo Leñero. Un saludo a Karen Meléndez.
4: Alejandra Cruz Morales.
2: A Vlad del Piero. Un saludo a mi amigo Vlad del Piero. Siempre incendiario en su Facebook. Si se meten es como un Facebook de choque y siempre es políticamente incorrecto para que la gente lo insulte.
3: Saludos a bla, bla, bla. Sí.
4: Saludos a Jesús Arias desde Mérida. Nos escucha. Ah, qué buena onda. Uh -huh. Ay, cochinita
2: pibil queremos. Y panuchos. También, de cochinita sí, y de casón. Exactamente Y Mariana
4: Ojeda está en Madrid
2: Ah, súper, un saludo hasta Madrid Un saludo a, Mar a Mariola Reche Que hace la voz introductoria de permanencia involuntaria eh, Que se escucha en podcast Porque en las versiones de video creo que no la meto esto que seguro que no, ya no me acuerdo Pero en podcast sí se oye muy bien Y que ah. tiene
4: un hijo talentosísimo y escribe muy bien no Uy, siento. ahora va a estar como mamá gallina
2: eh, mi, O sea, orgullosísima Si nos, escucha. si nos está escuchando <risa> ¿Qué más? Ah, Ok, muy bien. Bueno, antes de entrar a Dark Crystal, quiero decirles que hice una entrevista con un psicólogo especializado en suicidio sobre 13 Reasons Why. 13 Reasons Why ya va en su tercera temporada Yo la verdad me aventé el primer capítulo, está muy aburrido Pascual Moreno se aventó ya el quinto capítulo Yo no pude seguir con esto Aquí el tema del suicidio <ríe> es en la primera temporada Creo que es lo más sobresaliente de la serie
4: Esta y tercera temporada se trata De que Bryce, que fue El, el que, violó, vi a el que ajá, a varias, violó a Varias pero Entre ellas a Hannah, la que se suicida exacto, uh -huh, A Hannah Baker, la viola Y es una de las escenas más fuertes de la primera temporada ¿No? Cuando... sí. Este, llega a ese punto de la narración Hannah, de la tragedia que le ocurrió para eh, que la orilló a suicidarse eh, y Bryce resulta que al principio está desaparecido ¿no? y luego sí. bueno muere. en el trailer, que no es un spoiler porque lo, mm. nos lo dicen desde el trailer vemos que están en su funeral todos estos chavos y no sabemos o sea, ¿Quién la lo mató, historia cómo? es eh, eh, te vas a echar toda la temporada para saber ahora sí que quién mató a Bryce o ¿De qué se murió y por qué? ¿Quién mató al agresor? Eso lo dijeron los productores,
2: no sé, spoiler. Pascual Morones, perdón.
1: Pues acá la... Sí, sí, bueno, si vieron las pasadas, se dan cuenta que va contada como de manera temática. En la primera va a partir de cintas, en la segunda a partir de fotografías y en esta a partir de evidencia de, para incriminar a las personas en el asesinato de Bryce. Entonces, cada episodio te presenta por qué uno de los protagonistas pudo haber matado a Bryce. Y a partir de ahí... Pues empiezas a hacer tu, tus conclusiones Como dice Fausto Yo llegué hasta Creo que ya voy en el sexto Pero sí O sea, sí está pesada Para ver, la verdad Y le están contando De una manera Que te puede parecer interesante Porque están jugando un poco Como con las tomas Y si ves la, la, la serie a full Significa que estamos Como en el pasado Después de que. O sea, ah, en la es, pantalla
4: es, además, entera,
2: ¿no? Pero, pero voy a hacer un paréntesis porque hay un comentario que antes de que se vaya. Lisabeta Miranda dice: Perdón, pero no puedo pensar en Olmo como un buen psicólogo, como un destacado psicólogo. Solo lo imagino como niño actor. Ok, bueno, sí. Pero no, eso sí es muy destacado psicólogo. La verdad es que es un tipo muy inteligente. Olmo Gulrich es un. Fue actor cuando era joven. <risa> ah, sí. No, ya tiene treinta ya tiene y tantos años, pero cuando era niño, no, adolescente. ¿Cuántos años tendría? Eh, no, salió eh, una mirada de mujer como hijo de Ari Telch. ¿Cuántos años tendrías? En la
3: secundaria. Yo ¿Secundaria? iba con él en la secundaria.
2: Ok. Lo... Es un gran psicólogo. Perdón. O sea, sí es un buen psicólogo. Es un tipo muy inteligente. Es un tipo muy brillante y tiene mucha experiencia en el tema de los suicidios. Perdón. Lo quería mencionar antes de que se pasara el comentario. Disculpen. Eh, Pascu. Ay, se apagó el micrófono. Te lo apagó el Roberto, fresco sí, te me lo apagó, pie, sí, me que a propósito, entre sí. familia. Tristísimo. Este programa es todo nepotismo, fíjense. La vez pasada estuvo King estuvo Baco o sea, hermanos, un primo como Pascual en es mi esposa, que es como los Kings of Leon, hermanos
1: y un primo. No, no, no es
4: nepotismo, es puro talento. Ah, exactamente.
1: Familiar. Y entonces pasa esto y cuando se va a white screen, que es cuando aparecen como las franjas negras, la la serie se torna también un poco más oscura y te está contando el presente que se sitúa con la muerte de Bryce. Eso sí,
2: siempre los realizadores han sido muy ingeniosos en eso. En la primera temporada también eh, se iban, cambiaban un poquito la... La forma en que te presentaban las imágenes del presente Y las del pasado, cuando se iban al pasado Hacían una transición como que parecían unos Fantasmitas y de pronto la toma, ¿no te acuerdas? Sí, se veían otros colores, como que usaban un filtro Para hablarte del pasado, pero hacía una transición Como que pasaba el personaje y veías eh, Pasaba enfrente de una toma En donde estaba la gente Ahorita del pasado, regreso, o algo chico. así ¿no? Miren, por eso ya ven, el Bebecito Necesita a su mami, por eso a veces Monce nos sale En pantalla, para los que estén viendo el video Para los que estén escuchando el podcast, no notarán mucho La transición, solo que yo hablo más
1: eh, Pascu entonces Y entonces en esta nueva temporada Aparece un nuevo personaje Que se llama Annie Que es hija de una enfermera Que llega a cuidar al abuelo de Bryce Y es la que empieza a narrar la historia
2: Annie viene o tiene su ascendencia Como de algún país africano, ¿no? O sea, es decir no, Vamos, es negra Pero no por ser negra, vamos O sea, sí Te dicen que su familia eh, Es de África Es originaria de
1: África Sí, porque de hecho Clay la quiere invitar como a comer este, comida valga la redundancia de su país y no me acuerdo de qué país es y sale ahí como un chiste medio malo.
2: <risa> Muy bien, está un poco aburrida, pero entonces, en lo que vale la pena, eh, creo que es la primera temporada porque es la que despierta toda la polémica del suicidio. Eh, cuando sale la primera temporada, eh, varias revistas eh, de psicología hacen artículos acerca de el proceso de imitación, es decir, si sale la serie qué hacen los jóvenes cuando reciben este tipo de series que de pronto hacen el suicidio, la verdad en la serie hace que un personaje sea interesante, eso sí es cierto, porque si no no uno no la ve también, no tiene ese efecto.
1: Si sí, no, nada más algo para que ya entremos de lleno a ese tema. Es que acá lo interesante es que Annie te, te va a presentar en cada capítulo una versión, una versión diferente de Bryce, como que ah, trata okay. de, de humanizarlo y no verlo solamente como este agresor. Y ella siempre como que va con esa bandera de yo conocí otra versión es, de Bryce. Ok, en la tercera temporada. En la tercera yeah. temporada, exacto. Entonces ahí está interesante porque obviamente están ahí los hechos de lo que hizo, pero ella trata de vender como esta parte de que todo eso le afectó lo hizo caer como en el hoyo, quebrarse y a partir de ahí como una deconstrucción de su personaje, de él como hombre y ver cómo en su nueva escuela nadie lo quiere, todos le pegan, no lo bajan y obviamente, de, ajá, no lo bajan de violador, <ríe> no lo bajan de violador, su mamá no lo soporta ver, no lo permite estar en la casa tomando. Un, un, se la pasa deprimido todo el tiempo, se la pasa llorando y esa es como, una, esta, es como esta versión que han, intenta como mostrar que es como esta parte de hacerla diferente a las otras.
2: Que, bueno Finalmente, lo que tiene la serie es que siempre te muestra varios lados de una, de un, una problemática, no de la chica que parece víctima que se suicida como Hannah eh, y te muestra que igual y tampoco era tan buena persona o no era tan estable emocionalmente. En fin, es, la serie siempre tiene estos detallazos. Entonces, sale la serie y resulta que... ¿Y esta sí salió que Sí, 2006. Esta sí salió en 2006. Y eh, los profesionales de la salud se empiezan a... a, a pues no sé si a horrorizar, pero sí se empiezan a preocupar. ¿Qué pasará con los adolescentes? ¿Van a imitar la conducta de la serie? ¿La serie glamoriza el suicidio? Pues no sé si lo glamoriza, pero sí hay cierto interés en Hannah y la vuelve un personaje misterioso el hecho de que se haya suicidado. Porque además la forma en que les dice a todo el mundo que se suicida... pues es, bueno se suicida, pero la forma, lo que le, el legado de Hannah a los demás es a través de cassettes. Entonces, escuchan un cassette, es un lado de la historia que va dirigido a una persona. Luego, el otro lado del cassette es otra historia. Entonces, sí se hace muy interesante. Dices, oye, está Hannah que se suicidó. Pues, es una chica interesante y, claro, tienen razón. Pero, bueno, empieza la discusión de qué hacer con esta serie. Eh, en general... Sé que muchas series de ficción no necesariamente invitan a que los adolescentes imiten esta conducta y se suiciden. Sin embargo, bueno hay ejemplos como una novela de Goethe que se llamó Las cartas del joven Werther en la que cuando sale mucha gente se suicida por imitación. Ahora bien, el año, este año salió un artículo en una revista de psicología para jóvenes en Estados Unidos donde dicen que la, la tasa de suicidios en Estados Unidos se elevó Y coincide con la aparición de la serie Entonces es interesante el tema Entonces bueno, ha, hablo con Olmora Y me dice que sí, que sí Que sí puede pasar Que una persona con tendencias suicidas Vea la serie y se anime a suicidarse Que hay muchos factores Pero que es bueno que una persona Que tenga este depresión O es, conducta suicida Que es bueno que lo vea con alguien más por eso la serie hace mucho hincapié
4: en líneas para ayuda, ¿no? Para ayuda psicológica. Pero a partir todo de la tiempo. segunda temporada porque justamente la primera generó todo este revuelo y empezaron a decir que pues, necesitaban un soporte eh, pues, de ayuda, ¿no? Si querían hablar de estos temas y entonces Elena Gómez que es la productora, decidió eh, pues meterle eh, en la página web eh, números de ayuda locales o sea, si, dependiendo del lugar a donde tú estuvieras si dabas clic a ese Número de ayuda Si estabas en México Te reenviaba A la ayuda Que O sea A, a los números de ayuda De México ¿no? No, Exactamente. no de Estados Unidos
2: Sí Entonces Esto fue interesante oh, eh, Lean la entrevista Está en Altafidelidadmagazin.com.mx Dice Sacar al el... su... Lucky
0: Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten Lucky
2: Lucky
0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. So Así que joinme en el divertido. Sign up ahora a
2: chumbacasino.com No purchase necesario. VTW. Void o prohibido por la ley. Termas y condiciones. 18+. Plus. Del y lo que dice Olmo es que es importante estos temas. Que para mucha gente pueden ser incómodos, pero la forma de abordarlos es hablar de ellos y que se cuenten las historias que se tengan que contar. Que eso fue una visión muy positiva por parte de él. Dice también, que me llamó mucho la atención, defiende al, al consejero de la escuela. Y dice, sí, el consejero de la escuela, la vez es que no tiene negligencia. Sí, no hizo las preguntas que tenía que hacer, pero la atendió mejor de lo que atienden muchos profesionales de la salud a personas con problemas similares. Dice, él estuvo ahí, le preguntaba, a lo mejor le dio un pañuelo y no, ¿no? Dice, también por otro lado entiendo que si él le hace las preguntas necesarias, pues Jana no se suicida. Y no tenemos <ríe> Exacto, serie. y no pasa nada. Y no serie. llegamos
4: a la tercera temporada.
2: Muy bien. Vamos, a, <risa> rápidamente, eh, Show Hamburger dice, también es el fuerte del tema de la violación que hizo Montgomery de la... Como, Montgomery de la Cruz. La entrevista en Alta Fidelidad estuvo genial, dice Leo Trejo, Alejandro Díaz Baena, Monce lista como bombero, porque salió por bebecito. Para quienes no nos están viendo. En, en nadie Pal... Pero lo escucharon llorar, seguro. Sí, Nadia Palmeros Gómez dice, sí, pienso lo mismo que la mayoría del grupo. La primera temporada es muchísimo mejor que las que han seguido. Vi la segunda con la esperanza de que fuera igual que la primera, pero ella está tercera, me Y simplemente no la desee ni ver. Miguel Ángel García Peña es como la rosa de Guadalupe. Jesús Ángel 30 Reasons Why está bien muerta. Hace rato
4: ponía el mismo. Está bien muerta y nadie le ha avisado. No,
2: bueno, pues no sé. Ya no le dediquen más tiempo, dice Jesús Arias. Ya está muy enojado. No, pero no, tengo, no puedo dedicarle más tiempo porque ya quiero hablar sobre El Cristal Encantado. Sí. El Cristal Encantado es una serie de Netflix que es la precuela de una película de 1982. 1982. Dirigida por Jim Henson Y Frank Oz Jim Henson es quien creó a los Muppets Frank Oz es el titeritero que creó Bueno, no titeritero. creó Titeritero no, no creó, pero el que manejó a Yoda Hizo la voz de Yoda eh. Para quienes no sepan Pero es uno, Frank Oz es uno de los mejores Titeriteros que, que existe y hacen esta película del Cristal Encantado. Muy bien. allá se murió Frank Oz, ¿verdad? Y sí, también Jim, Jim Henson. Henson. También.
4: Okay. Jim Henson murió muy joven, tristemente. Tendría como, yo creo que 52 años, algo así. Ok. Ah, y bueno, también, ajá, hizo toda esta escena del, de la cantina de Star Wars, famosísima. Claro. Eh, con todos esos mu este, mundo personajes. Y este personajes de
2: puppets ahí adentro. Muy bien. El Cristal Encantado, uh -huh. entonces, aparece en vi, Netflix. Netflix. Es la secuela de la película de 1980. Precuela, digo, perdón, la precuela de 1980. Uh -huh. 182 y ocurre no no sé cuántos años, o sea unos qué será 50 años es que
4: años? la cuestión es eh, sí yo creo que son como 50 años en, es chistoso porque en la película original hablan en años o sea en miles de años en 100 años en de, o sea como nosotros contamos el, el tiempo y en la precuela eh, que es Dark Crystal eh, The Age of Resistance o la era de la resistencia eh, el cristal encantado Ah, mira, dice da Daniel Villamil que Francos sigue vivo. Sí, te digo que se me hacía raro. Y aún hace la butachuda. Perdón. Este. Me regañó, me
2: No, ya se murió. Era, ya se murió yo. Ay, Ay, bueno. No, bueno, perdón. Pues es que. Y no, no era cierto.
4: cierto. Muy bueno, bien. el punto es que eh, en esta era hablan en trienios o en trígonos. En la nueva serie hablan en trígonos, que o sea, no sé no a cuántos qué. años corresponda eso. Exacto. <risa> Entonces, supongo por eh, la relación temporal que presentan cuando en la, en la primera película, en la que dirigió Jim Henson de la mano de Frank Oz, eh. Eh, acaban de asesinar a todos los Gelflings, eh, bueno, los Skeksis. Bueno, explícales. Antes de
2: platicar sobre la película, mejor platica un poco, el sitúa a la gente en la serie de televisión y después hablamos de la película para, para acotar los temas, porque si no.
4: Ok, bueno. Es, que es mucha info. ¿En la serie de televisión?
2: Sí, o sea, la uh -huh. serie de televisión eh, nos presenta la precuela bueno, de y la eso. película de 1982.
4: Sí. Okay. Este universo fantástico eh, Según vi, había una novela por ahí, pero no sé eh, El punto es que estos personajes están creados por otro O sea, los creadores de Dark Crystal o El Cristal Encantado Son Jim Henson, eh, Frank Oz y Brian Froud Brian Froud es el creador de los diseños okay. de, de todos los personajes entonces, este es un mundo fantástico Como los que creaba Jim, Jim Henson Para meter a sus marionetas ahí Y él mismo dice que eh, en, en 1982, cuando hizo la película eh, Era una de las cosas más maravillosas que creó Y de la que más se, siento, de la que más se sentía orgulloso eh, Era un proyecto titánico Que costó muchísimo dinero Y lo llevaron a cabo Bueno, eh, si pueden, vean la película También está en Netflix el chiste es que eh, Netflix retoma El universo En el que aparecen unos personajes Que son los Skexis y los Místicos Que se supone que son eh, El... digamos Dos partes de la misma moneda okay, eh, todo, Vamos a, todo ocurre ajá. en un
2: mundo Que se llama Thra, ¿no? En un, uh -huh. en un mundo que está, no sabemos a cuántos Kilómetros de distancia de nuestra galaxia uh -huh. es Un mundo indeterminado uh -huh. En un tiempo... Años luz. Exactamente, indeterminado Th Thra es Depende, el corazón de Thra es un cristal Que emana, mucha, tiene mucha energía Es, y es como si fuera un cuarzo Exactamente, después. y es el corazón del planeta Y, y el, en este uh -huh. planeta
4: Y en ese planeta, con este cristal eh, Pues todo vive en armonía Y hay unos seres chiquitos que se llaman Gelflings, y hay otros más chiquitos que se llaman Podlings, y hay otros grandes que no Viven ahí, y que son de otro Lugar, que son los Skeksis Y los místicos, pero lo que pasa es que ellos eran Uno mismo, y cuando rompen El cristal, se separan Ok, exacto. Bueno, el cristal resulta que... El, o sea, empiezan a abusar del cristal para sacar su energía de ahí y entonces estos personajes se dividen en dos. Una parte súper oscura, que son los Skeksis, y una parte luminosa o este, bondadosa. Todo lo que no son de malos los Skeksis son los místicos. Exacto. Así. Entonces, bueno, resulta que este cristal está ahí en esta tierra, es el
2: corazón de la tierra y este... Esta raza que llega ahí al planeta hace un, un, un intercambio con una chamana muy importante que es la chamana oh, principal, la bruja principal de ese mundo y le dan o sea, le, le dan la posibilidad de que pueda viajar sin moverse de lugar a través de todo el universo y que conozca el universo y ya les dice ok, ustedes cuiden el cristal. Esta es raza cuida el cristal. Cometen una, un error y el cristal se fragmenta y entonces ellos, estos seres, se hacen dos, como dice Monse, los Skeksis y los místicos. Los místicos se van y los Skeksis se quedan y se adueñan del cuidado del cristal y empiezan a abusar de él. Le roban energía para ser inmortales y... Eh, tienen a todas, las, eh, a todas las demás especies del mundo como unos subyugados. Exactamente.
4: Y entonces le hacen creer a todos, a todo este universo, eh, bueno, a todo ese mundo, que ellos son más poderosos y que son inmortales. Pero la inmortalidad la obtienen del cristal porque han estado explotando el cristal. Y es un poco una metáfora de cómo... Explotamos a la tierra Ajá. y entonces se está contaminando y toda la maldad está eh, pues contaminando a todas las especies que se están volviendo malas y están volviéndose agresivas porque este era un mundo en armonía hasta que estos cuates empiezan a, a explotar el cristal que es como... Digamos que una metonimia de O sea, el, una parte De la tierra ¿no? ah, okay, O claro. sea, es como El, el, el cristal representa a, todo, a toda la tierra Exactamente Y entonces lo que te quieren decir es que Todo es uno y cuando algo se sale de, de, de la armonía Pues todo se sale de armonía Ahora, está muy bonita Muy, muy, muy bonita la serie Esta precuela porque Introduce nuevos personajes al universo Como todas las castas o no son castas, todas las, espe las especies de Gelflings, es que los diferentes razas de Gelflings, lo los clanes de los Gelflings. Entonces, hay, por ejemplo, unos que viven en el fondo de la de, en el centro de la Tierra y ahí en diferentes lugares viven diferentes tipos de Gelflings que hacen diferentes cosas. Exactamente. Bueno, y en esta esta secu esta
2: precuela, perdón, lo que vemos es cómo los Gelflings Se empiezan a dar cuenta de lo que están haciendo los Skeksis. Uno de, o sea, la la serie gira en torno a tres personajes que son Deet, Bria y Rian. Eh, Bria y Dit son mujeres, son mujeres gaflings y Rian es un hombre. Rian se da cuenta de lo que están haciendo estos porque ve cómo le quitan la vida y, a, a su novia. Entonces le quitan la vida, le quitan la esencia, y ellos se roban la esencia a los kexis para seguir... En este proceso de inmortalidad, como ya lo hemos platicado, Rian se da cuenta y escapa, pero pues es un fugitivo porque nadie le cree y los skicks dicen, ah, este tipo mató a su novia. Y además, es un asesino y además está en contra de nosotros. Luego, Bri, Bria, que es una princesa de, de otro clan, es la hija de la reina de todos,
4: de la mera mera. Es que hay como... Se llaman modras. Y las modras son como las madres, digamos. Eh, es que eh, Además, es que... está muy bonito que es un mundo... Eh, que, ...que rigen las mujeres, ¿no? Sí, las, las, los siete clanes tienen mm.
2: siete mujeres, siete cabezas que, que son mujeres, que son modras, ¿no? Bueno, y entonces Bria es la hija de la mera mera de las modras. Pero, en fin, no, no nos... O sea, es mucha información, no les vamos a contar y a explicar todo a la todo el mundo... Pero bueno, resulta que Bria eh, también se da empieza a investigar y se da cuenta que hay algo más de lo que dicen los Skeksis. Y por otro lado, eh, Dit es una. El Erf este Gelfling que vive debajo de la tierra. Entonces, para ella también es un. Es algo súper padre para ella porque. Es un, sale de la profundidad de la tierra, así como el mito de la caverna de Platón. Entonces, tiene que salir a la superficie y ver qué es lo que hay en realidad. Y es todo un descubrimiento. Entonces, estos tres personajes tienen que enfrentarse contra sus miedos, pero también tienen que enfrentarse con lo que hacen sus padres. Y los padres se enfrentan con ellos. Y es algo muy. Ese es uno de los mejores detalles de, las, de la película, digo, de la serie porque es algo muy bonito la relación que tienen con los padres, cómo se perdonan, cómo los padres aceptan que se equivocaron y cómo, cómo los hijos empiezan a trascender gracias al, al trabajo que hicieron los padres. Es genial, además de lo que cuenta Monse acerca de esta metáfora de cómo, eh, cómo abusamos de la tierra y cómo este abuso de la tierra lo que genera es que pues, todos empezamos a morir, ¿no? si no lo cuidas.
4: Y bueno, nos empezamos a matar los unos a los otros. Perdón, es que tuve que venir aquí tras bambalinas. Este, ah, bueno, y también la otra cuestión es eh, ogra, ¿no? O sea, como todo el conocimiento místico que tenía Jim Henson y Brian Froud y Frank Oz, está reflejado en la película, porque verdaderamente los personajes, tanto los místicos como como ogra, eh, tienen un, una presentación de, como si fueran hombres y mujeres de conocimiento, o sea, chamanes, Exacto. ¿no? Y llevan a cabo ritos y, y por ejemplo, esta obra, a mí, yo la comparo un poco con esta parte de Odín, ¿no? De, de, de el dios eh, Odín, Ajá. porque no tiene un ojo, está, ah. está ciega del, del ojo izquierdo, creo, y eh, ella en todo el tiempo que se va a visitar las estrellas y a ver los universos, eh, como que se desconecta de, de la Tierra, porque pues está clavada en la, en, en la totalidad, ¿no? Exacto. Y pasan siglos y de repente regresa y ya no sabe qué pasó aquí. O sea, en su vasta sabiduría, no sabe qué es lo que está pasando en la Tierra, que es ella misma, además. Sí, Entonces, que además,
2: ella se... Bueno, ok, la promesa de explorar otros mundos es lo que hace que les diga a los malos bueno, no a los malos, a esta nueva raza, sí, quédense con el cristal o cuiden el cristal y yo me voy a viajar. Entonces también ella misma se, se va de se descuida.
4: Sí, pero es un poco pues la confianza que, que les tuvo, ¿no? De que le, le decían que ellos la iban, lo iban a cuidar y nunca pensó que iba a pasar eso. Claro. Pero entonces cuando regresa, se tiene que volver a conectar con la tierra, y hay una parte en la, en la serie en la que Ogra hace un ritual precioso de baile y canto chamánico para volver a escuchar el canto de Thra, porque Thra canta, ¿no? Exacto. O sea, hay un canto eterno la un que canto, es la tierra pero... y que ahí están todas las cosas conectadas. Entonces, eh, cuando Ogra baila y canta, eh, acaba descubriendo Más de lo que ya sabía antes Y se abre su tercer ojo Eso está Entonces, padre Entonces este, un, es un momento muy bonito Porque empieza a ver todo Y hay otro elemento dentro de la serie y la película Que es eh, eh, el poder Ensoñar con el otro para ver Los recuerdos del otro
2: Los Gelflings tienen la posibilidad de que entre ellos eh, Entresueñan, es decir, se conectan con sus pensamientos Y pueden ver lo que el otro ve, O sea, acceden a los recuerdos del, del otro no Eso está padre la, Dicen por ahí... Ya no vi eh, quién nos está diciendo que, que es mejor que vean, eh, que ve, perdón, que es mejor ver la película este, pa, antes de ver la serie primero. No, la verdad es que yo vi primero la serie y la disfruté y cuando empecé a ver la película me quedé clavadísimo, o sea, me generó el mismo efecto a pesar de que fue en 1982, consigue atraparte, la historia te atrapa de la misma manera. Obviamente vis, eh, la serie visualmente es una cosa espectacular, es una mezcla entre animación y marionetas. Pero parece... sobre
4: todo hay marionetas, o sí. sea, hay un making of de, y en el que sale, porque hay que, hay que decir que la productora de esta serie de Netflix eh, es la hija de Jim Henson, Exacto. es Lisa, Lisa Henson, y ella eh, fue contratada por Netflix. Eh, al principio lo que querían era llevar este, esta precuela a la pantalla como una animación... En 2D o en 3D. Claro. Estaban tratando de ver cómo lo iban a hacer. Y de pronto, los productores muy inteligentes, los de Netflix, dijeron: No, pero la esencia del cristal encantado son las marionetas. Claro. Y entonces hablaron con Lisa eh, Henson y le dijeron: ¿En cuándo nos sale a hacer esto? Y dijo: En un dineral. No, y bueno. vas. O sea, lo hicieron. Y. Prácticamente todos son marionetas, menos los fondos de, de CGI y alguno que otro bichillo por ahí, no, pero, pero está, está fantástico. Está espectacular. Y lo que tiene la
2: película, te, les digo, es una combinación, pero como decíamos, hay muchas marionetas, pero inmediatamente te atrapa. O sea, es, inmediatamente dices, ¿qué es esto? De entrada, así, ¿dónde estoy? ¿Estoy en otro mundo? Tal cual, eh como te lo digo. Y cada capítulo te sorprende más porque hay otro escenario maravilloso, ¿no? O sea, de pronto se van al desierto, de pronto ya están en, en la cueva de, con otros, con unos, eh, con un místico, por ejemplo, y ya están y de pronto hay otros, este, ya vas a ver a los gelflings del desierto y también, o sea, cada escenario Es sorprendente. Entonces eh, capítulo a capítulo tienes alguna sorpresa, que eso es maravilloso. Es decir consiguen los productores meterte a la serie y además es algo muy bonito. Es complejo porque hay mucha información, hay muchas razas, hay muchos personajes. Los principales son los que le, le, les comenté, las dos mujeres y el chico, que son los que se van a, van a iniciar un poco la rebelión y la resistencia contra estos Skeksis que están drenando el cristal y, están y la Tierra se está destruyendo, básicamente. ¿no? No, y, y bueno, está también el personaje que dice Monsta Shamana, que es la Tierra misma, que es Ogra, que es un gran personaje también. Y es es muy triste la serie es muy bonita pero al mismo tiempo es triste ¿por qué? porque si ven El Cristal Encantado la película ya saben qué pasó
4: no y bueno y es, no es, es spoiler es una tragedia, pero, ¿no? Ajá, ¿no? pero es trágico sea, sabes que los, los Gelflings o sea todos esos personajes que conociste y de los que te enamoraste en toda, y de los que nos vamos a enamorar en toda la serie van a perecer porque al final de la primera temporada del Cristal Encantado nos presentan al, al arma mortal que tienen los Skexis para acabar con ellos ellos, porque Exacto. además hay una profecía que dice que los Gelflings van a acabar con los Skeksis y por eso los Skeksis matan a los Gelflings. Exactamente. Este, ahora, en cuestiones técnicas, les quería comentar cosas, detalles interesantes sobre mmm, la serie. Este Brian Froud, que les estaba hablando hace rato, que fue el diseñador de producción de, de la película... Eh, vuelve a trabajar nuevamente En la serie Este... Para crear ahora Estos nuevos personajes Y nos cambiamos allá. No, no sé, porque se, eh, no importa Tú sigue adelante Porque <risa>
2: aquí, para quienes no estén viendo la transmisión El señor Roberto franco Ponce sepa, Se salió a buscar a Gabriel Seguimos el programa Roberto franco Ponce ocupó su lugar Pero como no ha visto Dark Crystal Está aquí, nada más disfrutando el programa Entonces no, no pasa nada Si se cambian o no se quedan así La vez es que no pasa nada <risa> Eh, está bien, eh, ya no tenemos tiempo ah Bueno, programa. déjenme
4: acabar de contarles Porque yo me puedo quedar aquí con No sé que te puedes quedar horas digo que ya no Hasta mañana porque los títeres Son una de las cosas que más amo Pero bueno, Brian Froud vuelve a participar En la película junto con su esposa Que participaron los dos juntos En la primera en, en, Digo, en la serie participan Y en la primera película en, prim en la película participaron y ahora también está su hijo involucrado, ah, que como dato padre. curioso, o sea, está toda la familia checando los diseños de los nuevos personajes y como dato curioso, el hijo de Brian Froud es el bebé que aparece en el laberinto, en la serie del laberinto. Ah, qué padre, eh, claro. Digo, la, no en la serie, no, en la, la, película la película en la que sale Bowie y está Jennifer Connelly. Órale. Eh, entonces, hay un making of y a, a, habla Lisa Henson sobre... Sobre... ¿Sobre él? Ajá todo cómo fue que Netflix les pidió el proyecto y cómo decidieron eh, hacerlo. Y, y está padrísimo. Lo pueden encontrar en YouTube. Y no sé, véanla. De verdad es que es... Fantástica Les va a gustar mucho Y otra cosa que creo que es destacable Es cómo Jim Henson Decide mostrar estas realidades Como la muerte Como el odio Que de pronto se genera O sea, crudamente para, Y es un producto para niños Entonces, sí. este, muchas veces No sé, cosas como Disney Nos han eh, disfrazado la muerte ¿No? Cruel pero aquí sí hay crueldad en los personajes Cru y está muy
2: interesante. Tocas un punto importante y eso vale la pena que lo sepan. Eh, vale la pena que vean la serie. Si les gusta la fantasía, tienen que ver la serie. Si no les encanta, pero creen que, o sea, les quieren ver algo con sus hijos, creo que vale mucho la pena que vayan con sus hijos y la vean. Eh, y que estén conscientes los que vayan a hacer esto, que es una película donde sí hay muertes y hay crueldad. Y es para niños, sí, sí es para niños y está en el tenor de los cuentos infantiles que había en el siglo XIX donde pues, se les contaban estos cuentos a los niños de Hansel y Gretel pero eran cosas horribles porque eran cuentos para que tenían cierta educación, ¿no? O sea, que tenían que prepararlos para los peligros que había en ese momento en la época. Entonces, este cuento es, es oscuro pero es para niños y sí estamos muy acostumbrados a que nuestros hijos vean cosas que no les hagan daño y para protegerlos y... Y creo que una buena historia, una historia bien contada acerca del bien y del mal y donde se expone un poco la crueldad este, dirigida a los niños, creo que no está mal y creo que, al contrario, creo que los ayuda a, a integrar sus temores, ¿no?
4: No, y además, o sea, los personajes son súper bonitos porque hay sacrificio, porque... Y, y de hecho, en la serie prácticamente... Todos los personajes se quedan huérfanos, ¿no? Sí. O sea, tienen que sacrificar ah, es esa terrible. parte. Eh, no, no todos, pero casi todos eh, este, pierden a, lo, a, a los seres que más aman. Y eh, además se sacrifican por un bien mayor. La mayoría. Entonces, eh, es, es esta bondad de los Gelflings la que realmente eh, te enamora. Y digo, también te enamoran los Skexis porque son tan, tan malos que dices, <risa> ¿ahora cómo, cómo van a ser? Sí. ¿no? Y luego los místicos, que es como su contraparte, porque si a uno lo lastimas, entonces el otro sufre también. O eh, si uno muere, el otro también, porque son el mismo. no Nada más que una parte es la mala, 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 y la otra parte es la bondadosa, bondadosa. Exactamente. Muy
2: bien. Mm. Pues vean el cristal Encantado, tenemos poco tiempo para hablar rápido, perdón, de Pixel Atlas, se nos fue todo el tiempo, pero Digo, Ajá. sigamos adelante, por favor. Como
3: los que están viendo la transmisión, pues el departamento de maquillaje no pasó por, por mi persona, pero. <risa> <risa> este, No, pues no va, no va a dar mucho tiempo, pero la verdad vengo regresando del Pixel Atlas, es un evento que termina hasta el 7 de septiembre y, pues, la verdad es un evento muy inspirador donde. Se mezclan una serie de talentos y de industria y de posibilidades para todos los creativos de eh, productos audiovisuales en México. Y es una, una gran experiencia para los que no han tenido la oportunidad de ir. Aprovechen, métanse a ver este, la oferta del festival. Es cada año en Cuernavaca, Morelos. Es la primera vez que yo voy y la verdad me la pasé muy bien. Solamente fui dos días, pero es increíble la cantidad de talento que puedes encontrar y las redes, sobre todo. Es como un evento dedicado para los creadores de contenido en México y su vínculo con el extranjero. Digamos, okay. hay desde conferencias, talleres, mesas de exposición, eh, embajadas. Por ejemplo, estaba la Embajada de Quebec bus buscando talentos mexicanos para okay, estudiar. Muy bien. Es una gran, gran, gran... Es un gran espacio para poder darse a conocer y la verdad se siente y todos los... Digamos, los artistas que estaban ahí hablaban de, de lo que está pasando aquí en México, ¿no? Con la animación. Y dicen que se vienen unos años súper positivos para la animación en México. Existen muchísimos estudios, proyectos independientes, gente reconocida, ¿no? Que ya está haciendo trabajos. Y entonces la energía y como digamos la esencia de, del festival de este año fue que en México se están haciendo cosas increíbles en animación, hablando técnicas desde 2D. 3D, claro. stop motion y padrísimo, la verdad. Este, a ver si después... Voy a sacar un par de notitas ahí. Ok, muy Para bien. que las lean y así. Y tuve la oportunidad de conocer a Fraser, eh, Fraser McLean, que es el animador de eh, Roger... quien mató a Roger Rabbit? ¿Quién mató a Roger Rabbit? Okay, Space bien. Jam y Tarzan. Es un escocés, un tipazo. Y habló de cosas súper interesantes. Lleva viviendo aquí un par de años en Guadalajara y está... Viendo cómo está como el ecosistema en México para poder vincular y, no sé, voy a compartirles... O sea, vincular,
2: después. como hacer proyectos o qué. Exacto. O sea, ¿qué lo que quiere hacer?
3: Conseguir talento okay. y poder como proyectar, digamos, lo que está sucediendo aquí en México, dar a conocer. Y bueno, digamos, estuvo presente en una de las películas más importantes de, 1900, de los ochentas. Sí, Roger claro, bueno, Rabbit.
2: Roger Rabbit, una joya, la verdad, muy divertida,
4: bueno, y creo que es pertinente también vincular esta parte de la animación con, eh, con The Dark Crystal, porque de verdad, o sea, el origen de la animación y una de las cosas más antiguas que hay en la que tuvo la humanidad para representar historias fueron los títeres. Este, y, y dentro de la serie The Dark Crystal, La Rebelión, eh, hay una escena hermosa que presentan dos, unos quexis y un Místico, que es, es que existe, es el único bueno de toda la serie este, Un show de marionetas Y entonces hacen un despliegue De los diferentes tipos de marionetas que existen eh, Para representar una cosa ante otros personajes Y es bellísimo Porque puedes ver como este arte milenario eh, cómo tiene tantas formas de representarse, ¿no? Eh, la serie está hecha con la tecnología que, de hecho, hizo Jim Henson, eh, la película en los ochentas. O sea, un poco de animatronics con títeres. O sea, hay per personas manipulando a los títeres todo el tiempo. Claro. Entonces, eh, es impresionante, de verdad. O sea, a lo mejor ahora la tecnología ayuda un poco más, pero lo que logras con... O sea, llevando a la gente a ese mundo maravilloso y fantástico Es increíble Muy bien, pues ya se nos acabó el tiempo Rápido,
2: rápido, rápido Sigan
3: a los talentosos de Cinema Fantasma Que son unos creativos increíbles Que están haciendo justo stop motion Y son unos genios Y presentaron varias cosas Ya hablaremos un poco más de ellos Hay, hay
2: una hay un artículo en, en sí. Alta Fidelidad Magazine Sobre Cinema Fantasma Búsquenlo y lo pueden eschecar. Y voy a
3: postear una entrevista que les hice Pero hablando de lo que dice Monse De cómo... Se pueden crear cosas increíbles y a pesar de que el stop motion y, digamos, llevar los juguetes o las marionetas a la pantalla es muy viejo, es una técnica que fascina y sigue hoy en día pionera.
2: Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar aquí en Permanencia Involuntaria. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Vamos a hablar sobre IT y muchas cosas más. Hasta luego. Bye.